0: Hello， 大家好，这里是未尝不可
1: ，我是 K K，
0: 我是魏。其实今天我们两个人想聊一聊，在三年疫情以来大环境极其不稳定的情况下，我们应该过分的追求确定性吗？嗯 ，K K， 你觉得我其实挺
1: 好奇你一开始是就是怎么想要谈到这个确定性这个问题。就是因为疫情、嗯、是
0: 吧？其实我觉得，对我来说最大的感触就是很多人都去考公，而且就是呃，像我们在瑞典碰到了一些博士啊之类的，他们好像跟家庭的这种关系处理上都不太好。就是前两年，就是呃，就是中国的家庭的父母都极力的反对你要出国呀、要读博呀之类的事情。就尤其是经过这三年的疫情，就是。父母更极力的反对，就是大家就觉得，就是因为这种疫情的冲击下，就只有公务员才是，只有编制才是最稳定的东西。其实我这这个是给我的一个， oh. 就是说感想吧
1: 。那你刚才提到说，这有好多博士，他和家里的关系就因为这个读博比较紧张。按说读博了之后，这个路径不是更加的确定了？
0: 呃、嗯，但是我说的可能只是就是在国外的博士吧，在国内的博士的话可能还好一点，而且再加上男女之类的，其实处境也都不太一样。因为我觉得，如果你在国内读博的话，大家都觉得你挺光宗耀祖的；但是如果你出国了的话，就是另外一回事了，就是另一回事。是吗？嗯
1: 嗯，我觉得是这样的。OK。我还我还觉得，就是我跟一般人好像想法不太一样。我经过这个疫情，我反而觉得是应该去探索一些新的事物，因为这个感觉到好像这个生命十分易逝，好像应该去追求一些以前不追求、不去想的一些东西。
0: 哎，我也是就是我昨天刷朋友圈的时候，看到我有个同学，就是高中同学，他之前好像是找到了一个国企的工作，然后就是因为疫情让他没有去参加毕业旅行，然后他辞职了，然后这三年就是在各个地方走，好就就是全国各地的走，好像去了四十几个地方，然后好几个好几十个省那样子。就是一直在跑，我还看到那个地图，嗯，就还挺羡慕的
1: 。我也羡慕，但是我觉得很有魄力。啊
0: ，对对对，我觉得很少，就是大家都会羡慕这样，但很少有人有魄力真的去那么做。嗯、因为因为我觉得大家都不知道，就是说我在这一段旅行之后，我要以此为生吗？我在这一段旅旅行之后，我还要面对我的人生，我应该如何面对？
1: 对，而且我觉得，我觉得是对于确定性的这个追求，好像不是一个个体自然而然就他就特别对这个确定性有追求，而是在这个社会的比较下，你和你的朋友生活的比较下，你和你的怎么说亲戚、你的同龄人比较下，因为其他人有了什么什么样的生活，所以好像迫使你也必须去考量一下，因为人家活得很好嘛，所以你这边如果对,对,对。他也不追求确定性，好像感觉有种不着调的感觉
0: 。其实我觉得确定性就是有点像，就是家长眼中的一种模板，就是你需要去找那种，嗯，就是国企啊、编制的那种很稳定的朝九晚五的工作，就是不会被辞、不会被裁的工作。然后由此，呃，作为女生来说，你可以嫁到一个比较好的人家那样子，然后你过的就是。主流价值观的生活，你会就是来自就是长辈的冲击会少很多，因为他们觉得，呃，你如果有了稳定的工作，就不在于钱多钱少，有了稳定的工作，然后稳定的家庭，然后赶紧再生一个孩子，然后就这样按部就班的过下去，就是没有什么问题。嗯
1: ，就是，哎呀，反正是，我是觉得我，我我如果说是就是像以前的那个想法的话。我的确定性倒是不是来自于其他人的比较，但我觉得大部分人是因为比较，所以他对这个确定性有一些追求。我就我追求的那个确定性，反而是因为我好像原来对自己的那个呃职业的设想啊、人生的设想啊，有一个很明确的点，我一直在追寻的是那个我我自己创造出来的那个确定性，但是好像在这个追寻我自己创造出来的这个确定性。经常整个路程上，如果稍有不顺利哈，我就开始受到其他人的影响了。就其他人心里、就是、其他人的生活是这个样子的，人家就很确定了，很稳定了，然后我这边就会动摇一下，然后反复一下，是那种很波折的一个状态。哎，即使是在，哎、嗯。
0: 就是我突然发现，说就是你理解的确定性和我理解的并不一样哎，就我理解的是那种世俗意义上的，但是我觉得你理解的这种确定性，才恰恰是就是说很吸引我的确定性。就是你你所说的确定性，是我自己给我自己的安全感。我觉得这可能比就是外在的那些东西，就是说给我的那种安慰会更大一些。
1: 嗯，但我现在的一个问题就是，你看我本身是有一个确定性的哈，但是在这个过程当中，你的这个目标可能发生一些变化，然后在这个过程当中，或多或少就跟其他人对比之后，分享各种经历啊，乱七八糟的，然后就会发现，哎呀，我这个确定性是不是有点不靠谱？那个时候就出现一些。感觉有一些有一种紧张感，就好像被主流社会的那个价值观又拽回去了，就回到你那个确定性上。但是很心里还是想的是，啊、哦，我也有我的想法，但是我这个想法本身是和呃所谓的确定性还是有一些差距的，但也是在追求一种确定性，就是你说的
0: 。哎，那其实我还蛮好奇，说你是怎么去完成自我探索的过程？说，呃，或者说你并没有完成这个过程，是你通过什么样的方式去实现自
1: 我探索的？我是觉得，我确定性在我这里不是一个好像很实际的，好比说收入达到多少，我要有什么什么，而是一种感觉，就是那种我比较舒服的感觉，就找到我的舒适圈，并且在我的舒适圈里进行发展。是我所谓的确定性，就好比说我小的时候跟其他人玩，然后呢把那小朋友都领到家里来之后，你就发现我我那个时候就发现我是很会，好比说我有一个很喜欢的东西，我向别人进行宣传、进行安利，其实本身是一种教学的呃过程，就是你在向他人传递信息。那时候我就觉得这个状态是我很享受。的，然后等我上学了，渐渐发现。啊、哦，这个传授知识的时候，作为学生的时候，又发现老师是一个挺光辉的这么一个存在，而且确实接受到了很比较幸运，碰到都是较为好的老师，所以就觉得那种感觉是一种确定性，<笑>就是你本身性格上就擅长那样的东西，然后你又日积月累感受到啊、哦，这个东西好像我似乎是可以从事的，然后从事了之后，探索了之后，又发现。哎，好像还可以，就是又能完成自身的一个价值，然后又在自己一个比较擅长舒适的领域里，是那种确定性，是一种感觉。但是如果说好比说换一行，然后是我完全陌生的行业，然后我也发展出这种确定性，那我可能我的这个，呃，咋说呢？我的职业目标就是我以后会拥有啥可能会变化，但是我的这个感觉还是没变，就是那种确定性，对自己的笃定。
0: 嗯，那我就就真的还蛮好奇的，就是你在很小的时候，你就能感觉到就是什么东西是给你带来感觉良好的。但是从我的角度来说，就是我所有的感觉都是被规训出来的。就是在我前十几年，就不包括近几年，就前十几年的人生，就是我觉得我所有的感觉都是被告诉的，就是。呃，比如说我听到一个笑话，我会去告诉别人。如果别人说，呃，觉得好笑的话，那我觉得他也是好笑的。就是我会把这个东西保留下来去告诉别人。然后就是我，我所谓的确定性就必须要从外界去得到，然后反过来就是让我自己来确定说这个东西，呃，就是说我跟。主流价值是一样的，就是我要不断的向外去，从别人那儿去得到一遍一遍的去去 confirm 这个事情
1: 。哦，但我也有，只不过是他给我的 confirm 是在那个我熟悉的那个过程里，但是我也需要这个 confirmation， 那倒是我觉得是需要的，但是可能就是动机不太相同，感觉你的动机好像是那种外驱的。
0: 对，我觉得差别还挺大的。就是，呃，后来我发现很多事情，即使是你自己选择的，也未必是你自己选择的，可能是就是说环境告诉你你应该那么选择。就是，我觉得很多时候我并没有发现我具体是一个什么样的人、嗯，我是什么那样的想法，或者说在这种大环境下来说，你是什么想法并不重要。就是，而且我觉得就是说父母。希望你去追求的这种确定性，也是从他们的角度来看，说这是最好的选择。就因为在他们眼里，就是他们肯定希望你过更好的生活，但是每个人对更好生活的定义不一样。他们觉得追求确定性就是他们认为的最好的生活
1: 。嗯，哎，我觉得这个是和你另一个点相关。然后我们上次也有谈到这个，就一方面是那个。家庭氛围，还有一方面就是你的自己的性格，就是因为你这个议题上不是也有提到，就是内向就没有出路那一个议题。我从很小的时候，就是好比说院子里的人和我同龄的人，或者比我小的，或者比我稍大几岁的，反正就是大家都在小学阶段，那个时候院子里就很多人玩，我就我每次回来跟我爸妈讲的一句话就是。我怎么就跟他们玩不到一块去呢？就是那时候我的自身认识是很清晰的，就是玩不到一块去，然后只有小部分的人可能能跟我玩到一块去。嗯、然后呢，有的时候跟好像跟其他的小孩也有，有的时候有那么一些精神上的交流，就是我们怎么跟其他人就玩不到一块去。那个时候好像对自己的性格有一个初步判断，就是我好像跟其他人不太一样，那是很重要。到的一点，我觉得就是我自己好像认识到了自己的一个小部分，然后呢，又很纠结，反正就是一直在那放。着。像是等到长大了，好像因为大家都在谈了你是什么性格，你是内向啊、外向。那个时候你回过味儿来了，说、哦、啊，当时你可能是一个内向的性格，所以你就是不是那么好马上融入他人，所以你很清楚的认识到自己的。边界在哪里？自己的能力边界在哪里？然后你就想要扩充自己的那个能力，你想让自己永远在自己舒适的圈子，里，所以才有那种自己的确定性就出来了
0: 。就我第一次意识到我的性格的时候，是在我刚出国，我开始读业务科的时候。其实。我觉得我的性格就是表面上刚开始的时候就是都蛮热情的，就是对大家都挺好的，都挺能聊到一块儿去的。但是其实我后来发现那帮人就是我并不能说很好的融入他们，但是我会装的我很好的融入他们，就是我在一个社交场合，我就会立马戴上我的面具，就呃向别人释放我的一种友善，然后跟别人聊。但是其实我的。我觉得我的内心还是蛮慢热的，就是在我我我我觉得可能你是你跟我是一个熟人，但我并没有觉得说你跟我关系真的特别特别好，但是我不知道别人能不能感受到，嗯、但是至少在表面上来说，就是我对别人真的还是蛮友善的，就是大家找我去做什么帮什么忙，其实我我都会去做，就是有一点外热内冷的
1: 那种感觉。嗯嗯，哎，我和你是相反的，我是外冷内热的，<笑>我就是我也不主动，但是你来了之后，好比说我们交际了一次之后，我回去这就开始分析了，就是那种典型的爱情人，就是回去就开始琢磨了啊，我是体会到了什么，我是怎么样的，反正就是有一种那种，而且有的时候是在交友的过程当中，好比说你们，好比说我们三个人，我们四个人在一起聊天，然后这个时候我们。没有主动参与到这个对话里，我是听众，我在旁边坐着。那个、时候我就开始分析的话，这个能量场是什么样的？我就开始阅读这个这个人际圈的这个种种的信息啊、表情啊、语气啊，我就开始阅读了。然后等我参与进去的时候，我总是想要我的我的参与是一个积极正向的参与，不是说我参与进去说大家冷场了。但是呢、嗯，这方面能力本身就不是很强，所以我一般不主动参与到聊天里。我一聊就冷了，我不希望是那样的场，所以一般我给陌生人的感觉就是不热情。就
0: 是我感觉别人还挺经常会给我贴上那种就是乐观开朗热情的标签的，但就是那种标签，它虽然贴下去了，嗯、但。就是我感觉我可能就没有那么细腻的会注意到，就像你说的会去分析别人，就我可能会有一个大概的感觉，就是这种聊天是什么感觉，但是我没有说很在意别人的感受或者我自己的感受，就是都没有很在意，而且我也并不算一个就是会倾听的人，我感觉我好像总有很多自己的东西想要表达，但我就觉得这种表达就可能也没有什么意义，但是就好像就是说。你总要说点什么，才让别人觉得，呃，就是你存在，的，
1: 对你不是一个透明，就是那种感觉。嗯，哦，就是，我是觉得是这样。有的人就是，他虽然是那个内向的，但是他好像感觉他需要在社交当中充当一种角色。像我这种人，我好像对自己有明确的认知，就是我反正充当不了这个很积极的角色，我就在旁边听着就行、是。
0: 哎，那你会觉得就是说这种性格会对就是说你对确定性的追求会有影响吗
1: ？有影响，我觉得很有影响。因为刚才就讲到你一直在阅读别人互相是怎么交流的，然后你的阅读他们的表情、他们的语气，你从而你就想探究一下他们是很积极的，像聊天呃，怎么说呢？很很同意对方的观点，不同意对方的观点，或者是。自身心里好像听到那个话，自己在思考，就开始比较，那种自卑啊，是自负呀、啊，是骄傲呀、啊。我很喜欢分析，就是不同人在聊天的时候体现出来的那种，反正各种情绪的涌动。那个时候，其实我是在分析这个人究竟接不接纳我。我在分析你们的同时，我在分析那个人他到底好不好相处。他说好相处，我就积极的就 j u 了。我要是。侦测到一点说是这个人是很，很那种跋扈的性格，我一般就听着，而且我回去还会和我比较熟悉的朋友去数落这个人，啥、哎，这个人不行，我跟你说这个人不行,不行。其实我是很需要外界的 confirmation， 所以我觉得就那个确定性是这样的一个确定性，必须确定给我的回应是积极的，我必须在舒服的场里，我是一直都要的是这样的确定性。
0: 哎，其实我我我现在在想啊，就是我对之前的那种确定是，就是说我很想要别人可以接纳我或者喜欢我，但是我跟你做的行为不一样的是，就是我不会确定说他接纳了我再去做，我可能会先试探一下，就是我可能会先去做一些事情，然后如果他没有接纳的话，那我就不去做，因为我总觉得说，如果别人可以接纳我释放的善意的话。他可能本身就是对我，嗯
1: ，就是自身的一种接纳。哎，这我就觉得是你们很很勇敢的一个方面，我就不这么想，因为我有的时候剖析我自己是怎么对待他人的，我的心里是很复杂的。我那时候就反观自己，我就是带入他们啊。我反观自己，因为有的时候是很多人他是很积极的跟你交流，但是因为我是那种比较敏感，我就开始分析别人了，是。而且读出各种各样的情绪啊、意图啊。那个时候你就发现我这个人其实挺鬼的，就是嗯，我完全吃透你了，嗯、知道啊，你是个好人，我才会开始跟你交流。所以一般就是不露声色哈，你跟我交流，我也跟你交流。但我跟你交流不代表我对你是善意，完全不代表，没有这个意图，仅仅是我和你交流
0: 。但你会不会觉得就是说，就是你分析的别人这这也是种能力呢？就是因为我的这种做法，恰恰是因为我并不能分析出这个人他大概是什么样的，因为我知道有的人就是除了你以外，有的人也是可以做到的，但是我是没法做到的，所以我只能就是通过行为去去试探，这样子。嗯
1: ，然后所以
0: 所以有的时候就是可能，呃，有的时候这种试探是成功的，就是所谓的成功的，但有的时候也是失败的，但是。其实我觉得失败了也无所谓，但是我很在很多场景下我失败了，我就会觉得很受伤。但是我就、嗯，但是我后来又反思说，就是你做与不做，其实都是你自己选择的，并不是别人逼迫你的。那如果你做了，你就要去接受这个事情，就是没有那么好的结果或者怎么样。嗯、就是
1: 人和人之间的关系。所以我就我就比较欣赏你们这样的人，因为我们是那种比较胆小的，比较被动。我必须得接受到好信号，我才会出动。Uh, 我就没有那种探索的，就是主动出击，我主动试探你，那不，我就觉得我主动试探我输了，那别人也在试探我
0: ,我。我不想被别
1: 人试探，我不想被别人看透，但是我想看透别人
0: 。哦，对，我觉得这是一种保护机制，就是我们两个人的保护机制的区别，就是你会在前期做一个筛选。但是我是可能说，我跟很多人都认识，就是说有一些比较友好的交流。但是其实我并没有把我一些伤痛或者说很内在的东西展露给他们，就是他们会对我造成一些伤害，嗯、但是那些伤害并不是一些很本质的伤害。
1: 嗯，我就连那些伤害我都不想要，就是我觉得我的情感是。需要一直保保持在一个积极亢奋的状态。如果稍微有个打 击， 我可能就就啥也干不了 了， 你懂。所以我就不趟那趟浑水。
0: 哦， 但是我我突然还发 现， 就是我有一个状 态， 就是 说， 呃， 其实我每天的情绪波动是很大的。但是当我遇到了别 人， 我会立马就是切换那种。就是那种社交状态，然后把自己就是很好的一面表现给别人、啊，然后等到我自己一个人的时候，我再回到家默默的积蓄能量，到下一次去跟别人见面。<笑>哦
1: ,哦，嗯，我我一开始我看那个网上说这个情，不是现在很流行说这个你要一个情绪稳定的朋友。我就在思考啊，真的是有情绪稳定的人吗？我觉得没有，我觉得这就是我,一我也没有
0: ，就是我觉得如果一个情绪十分稳定，啊、就是呃，因为其实从某种程度上来说，愤怒或者你的攻击性都是对自我的一种保护。那如果一个没有愤怒的人，那他其实也并不会去保护自己，也不会去保护自己身边的人。
1: 嗯。就我爸妈常说的，小心那些沉默的人，脑子里不知道憋什么坏水。对啊，不是说是城府很深的人。对啊，不是
0: 说人无匹不可交吗？就还怕、哎、反真是
1: ，嗯，反正我一直是确定性是一种情绪上必须对我认可。其实，哎，说白了就是我所谓的确定性是别人对我的认可，可以是一个大的方向。就我不管做什么，我都希望得到认可，但是呢，就是、是我又把自己的能力。就是另一方面，我又对自己的能力就是还是比较笃定的。即使说我现在你对我是负面评价，但是我觉得我可以达成这个目标。那样的话，我就还会往上继续冲。其实本质上，我的驱动也不是完全的内驱，也是一种外驱，就内外驱结合
0: 。就是你会觉得，比如说你在工作上的一些成就，包括就是说，嗯。呃，就是除除了工作以外，就是生活、婚姻之类的嘛。就是你对这些事情的达成，来自于就是说你对那种社区的认可吗？社区就是那种就是关系圈的一种认可吗？就不管是说你的
1: 父母还是你的朋友，哎，我倒是不在乎说是这个圈是怎么认可，我在乎的是。嗯，怎么说呢？我对自己首先是认可的，嗯、然后呢，你对我的认可必须是和我对我的认可是趋同的，就是我们的价值是统一的。嗯，我们的评判体系是相似的。这样的话，我们很少会，就好比说，我很交到的朋友很少会就是出现那个怎么说原则上的冲突，因为我们的价值评判体系是趋同的、嗯啊。即使我们的观点有不同，我们也可以进一步的聊天
0: ，或者说是
1: 。哎是啊出现过激的行为，那对我来说是一种终极的确定性，就是你知道这个人不会做出特别出格的事情，你了解这个人的品质和脾性是什么样子。嗯
0: ，其实因为我刚开始我想到这个事情的时候，我一直觉得说这种所谓的确定性一定是客观事实上的确定性，然后我就没有想到其实。这种确定性也可以是主观层面的确定性
1: 。嗯，我反而觉得客观的确定性就是，我觉得客观的确定性是对自己的要求，就是你可能有一些东西你要达到，但好像那种很驱动你的那种确定性是很情绪化的东西，不是很量化的东西。
0: 就是我一直觉得说，就是那种所谓客观上的确定性，比如说考公啊，就是之类的，就是所谓你追定追求的那种稳定的生活，只是给了你不努力、不上进的，就是说一种借口吧。就是我，我对我自己的规划说，我要一直保持着一种反思，就是一一一直保持着一种对社会的，就是对这个世界的。敏觉的那种感觉，就是生活的。我并不希望说我我人为给自己打造了一个温室，然后我可以一直在这个温室里就不做任何事情。就是如如果我过分的追求这种所谓的确定性的话，那可能在某个将来就是我自己给自己挖的一个坟墓。嗯
1: ，而且我认识好多。在那个，好比说他们是公务员体制内的工作，他们倒是这个客观上都有确定性了，肯定是不会失业，也有固定的收入，也有什么社保乱七八糟的，就是所谓的那个主流社会认定的确定性，他都有。但是他生活是极其不确定，他的情感还是非常波动，他的领导可能上秒要求是，下秒就要那个，就是他的情绪是很憋闷的，他情绪上是很不确定的，因为他的一切生活。怎么说呢？都是看别人的那种生活是我不想要、嗯，我正觉得那样的生活是一种不确定性，太憋屈、嗯嗯。
0: 嗯，就是，但是我觉得主流看到的确定性，其实我觉得可以狭义的认定为它是物质上的确定性
1: 。嗯，哦，我可以
0: 把我的这种温饱啊之类的是就是可以给它解决掉就好了。就是至于我，就是对于自身的一个探索呀。然后包括像你说的情绪上的一种确定性啊，可能就是在价值排序里没有那么高
1: 。嗯，很有意思的是，这些人的家庭本身都不差
0: 。对，嗯，就是你你说到家庭不差的时候，我就在想，就是可能就是所谓的无常也是一种机会。就比如说那些家庭没有那么好的人，他就是就放弃了这种。安稳，因为这种安稳对于他来说就是，呃，性价比或者就是投入产出比并不高，所以他就会去，就是，去，就是冒险嘛，去冒险做一些事情、嗯，然后这些冒险反而就成就
1: 了他。嗯，嗯，是的，我觉得是人就是这样的。如果说他的家家庭是特别稳定的，他要不就是像他的家庭一样一样的，要不然就是触底反弹。就是我要，我要冒险
0: 。对，就是比如说像你刚刚说的，你交友，你追求的那种确定性，那是不是也给你呃，就是丧失了去遇到一些跟你很不一样的人的机会
1: ？对我一直跟我的就是上一个工作单位有一个谈的比较来的人，我们经常谈论这个问题，因为他是那种很外向性格，他就是。他说什么话，他也不顾及他人的看法，嗯，他就是有，你会发现他平常社交的圈子特别大，然后他朋友特别多。嗯、反观我，我如果说好比说周末在家待着，这个微信绝对不会亮的，没人找我。然后呢，受更受挫的一点是，我也找别人，别人都有约。我那时候就跟他说：“我说，哎呀，我这这是提前筛选了，把你们都筛选出来了。可是你们有别的朋友呀。”我也不是你们的唯一、嗯，但是在我这儿、嗯，你们是我的唯一。嗯，然后呢，给我的一种，等我想找朋友玩的时候，发现，哎，我不是人人家的唯一，这也是一种受挫，情绪上的受挫。但是可能一开始我是受挫的，等到后面，因为经历的多了嘛，也发现啊，那个世界就是这样的，你不能允许别人都和你一样，就是你们互相是互相的唯一，那这几率太小，太小。呃、
0: 嗯，然后。我想说的是，我一直在两个方面反复横跳，就是我一方面觉得，就是说，呃，你可以有很多阅历，接触过形形色色的人，就是是一件很酷的事情。但是我一方面又觉得说，如果我接触了很多人，那我受伤害的几率也会大大增加
1: 哦。哦哦，是了，我也我也挺羡慕那种经历很丰富的人，但是好像。就是我一方面羡慕，有点像你这个状态，就是一方面羡慕他们，但一方面自己又觉得，哎呀，那个东西我是绝对干不来的，那个东西不是我的舒适的点，不是不是我所谓的确定性，那对我来说太,太不确定了。那个东西是我极力想避免的，就太多的风了。嗯嗯，然后
0: 所以我就发现说，不管我们是追求确定性还是不追求确定性，其实我们很难兼顾所有的优点。就兼顾你所有想要
1: 的东西，嗯，所以我就觉得是，我觉得是阶段性就是那种你到了一个长了，好比说以五岁为单位啊，你长了五年之后，你对这个确定性好像有不同的认识，嗯
0: ，
1: 就像我，我在五年前的那个确定性相当确定，我要读博，我要干啥，我要,我要干啥，我要做什么什么什么。然后等我有了一些经历，接触了一些人，就会发现，哦，是生活可以这样，世界可以这样，人可以这样，好像又觉得，哎呀，是这个重新校准一下，你这个所谓的确定性，到底是一种很愚蠢的稳定，还是一种你真正想要的东西？一直在校准那个确定性对
0: 。对，就像我刚刚说的，就是在我十八岁之前所做的所有的决定，都是貌似看着是我做的，那其实。就是是那种确定性社会规训你去做的，嗯，呃，就是当我出国之后，其实我发现了人可以有很多远的一种生活方式，并不是说就是说传统意义上我们所认为的那个流程才是最标准的，就
1: 是最无可指摘的东西。嗯，是的，哎。这个确定性，不过我一方面到好像就是年龄越,越老，对这个确定性的这个客观的物质上的东西是要求的会越来越多。嗯，我觉得这也是正常、嗯，就是你要权衡，嗯，就是你说的那个抗风险能力，我是觉得你要更好的冒险，你的抗风险能力需要更强才行，你才敢冒险。我我是觉得那种。一直在说我去冒险，我去冒险的人，其实不是在追求确定性，那就是在挥霍时间，那样也不是一个很好的选择
0: 。哎，我觉得你这一点说的很对，就是比如说对于我们就是可能还算比较年轻的人来说，就是你一味的去追求那种不确定性，其实只能说你是一种不负责任的表现。如果你想要追求一种不确定性、嗯，肯定是你有了比较好的物质基础，有一定的抗风险的能力，就是你能承担承承承担这种失败的后果的情况下，就是一定一、嗯、一定程度上能承担承担失败后果的情况下，你才能去追求那种不确定性，或者说追求自己的梦想。但我觉得可能还有一种情况是说，嗯、我真的是完全没有，我就可以放手一搏。因为我现在追求确定性也啥都没有，我追求不确定性，我
1: 可能还有机会
0: 。我觉得这也是一种
1: 嗯、哦，是，嗯，就是那种不同场景下。但我觉得大部分就是为什么普通的那个工薪的，那个阶层都比较羡慕富豪，就是所谓的那个王健林给自己的儿子投了五个亿，然后他什么厂出了多少个亿。下面就开始王六开始评论，你给我五个亿，我也行。嗯，就是那种规避风险，一旦有了一定条件的金钱、物质、人脉基础之后，那个想法确实不太一样，嗯、是有那样的强烈的感觉。对风险的看法也不相同
0: 。对，就是可能在你眼里一千万是风险，在他眼里一千万他就不是风险，他、嗯、就是一个学
1: 费。那就是他就是，习这、就是、上
0: 技能的学费
1: 。嗯，是的，我是觉得是跟那个阶级啊、物质基础啊、事业都有关系，对于确定性的不同的理解。嗯，但你这里呢？好比说，你一直在说说过分追求确定性，你这个这几个字很重要。过分，那说明你也是某种程度上是追求确定性。对，
0: 我觉得过分追求确定性是就完全不顾及自身的感 受， 就是完全就是被这个社会或者你你的你的家庭、你的父 母， 然后你的亲友、你的朋 友， 然后就是所构建的一个社会。就像我们说 的， 就是其实我们每个人都会去追求那种确定 性， 因为这种确定性会让我们觉得更安全。但是我会觉得，如果过分的追求这种确定性，反而会让
1: 你不安全。嗯，就那种，我是觉得过分追求就有点那种，你的能力肯定是越来越差，因为你什么都不干，你干的永远都是同样的人、同样的事，时间是在流逝的，你的能力肯定是在下降
0: 。啊，我之前还听到过一个理论，就是说，其实你学的所有的东西，你的就是价值都是在贬值的。其实就是那种那一句很很老土的话，学如逆水行舟，不进则退。就是之前我们总觉得说，<笑>呃，你只需要在学校里学习就好了。但其实，你从学校里毕业之后，你发现你学习的旅程才刚刚开始。就是你无时无刻都需要去学习。就我很怕把自己置到一个环境里面，就是你不需要学习，但是你也可以得到物质上的回报。就是我觉得那对于我来说、嗯，那我就完全没有前进的动
1: 力了。嗯，那不就是所谓的共产主义？嗯、呃，可能就是瑞典。就终极目标就是，对，就物质生活的极大丰富。然后呢，什么东西都可以，什么东西都丰富，你只要拿来就行了。那个时候好像动力极大缺失。那几、个，我觉得啊，一个社会要是进入到那个状态，其实也是预示它即将覆灭。
0: 嗯，其实也不可否认的说，从某种程度来说，那种发达国家，比如说像北欧啊，像瑞典，他们也从某种程度上来说在走下坡路，就是包括他们对于难民的接纳，嗯、就是因为他们生活过得太好了。我之前听别人说过一句话，我觉得很正确，就是他们现在的瑞典领导人生活在瑞典最好的那个年代，他们就觉得说水龙头里放出来就有热水。我永远可以就是有牛奶喝，然后我永远都有暖气，暖气永远都是热的。嗯
1: ，这就是你看，他已经多少年都没有经历过战争了，就没有那个记忆，没有危机感。对对对，嗯、就是
0: 那种居安思危的那种意识。就我觉得中国人的那种居安思危的意识还是蛮强的、嗯，就是尤其是因为疫情的这个
1: 影响。嗯，是，我是觉得那那个你刚才又说到那个过分追求确定性了，那你的这个不过分的确定性，你追求的那个点就是是咋样的
0: ？其实我也没有说很好的全很好这个东西，所以也是我在思考的这个事情，就是因为到目前为止我也不是很确定我想追求的确定性到底是什么。就包括我对我生活的很多东西的价值排序，其实还是处于一个很混沌的状态，就是并没有把它理清楚，还在一个自我探索的过程中。嗯，就是我会有一个大体的框架来说，嗯、比如说我觉得我不应该追求过分的那种确定性，而留在小城市，然后或者怎么怎么样，就是就是。找个好人嫁了，类似于那样子，就是我会知道这并不是我想过的生活，我会努力的不让自己去做，但是具体的要做什么，我也并不是很
1: 清楚。嗯，那你对这个，嗯，好比说做计划是怎么怎么看的呢？我
0: 并不是一个喜欢做计划的人，就是其实我在 B 站或者在 YouTube 上也看到那种学习或者效率博主，他们会做那个 bullet journal 嘛，呃，就是做的还蛮好看的，就类似于那种。但是我有的时候会觉得，如果你把很多事情都规划好的话，那你就错失了去小路看更美丽的风景
1: 。嗯，我也有同感。因为我对这个效率本身是比较看重的，好像说是这个星座学啊，上升到星座学的时候，这个处女座是特别看重效率的。我对自己的认知也是，我是特别看重效率的。我讨厌身边的人，好比说我们已经敲定了这个事情就要完成，但是你看这拖拖拉拉，拖拖拉拉，我比较不喜欢这样的效率。但是我对效率的追求，或者是我对计划的追求，和那个 bullet journaling 好像不太一样。就是一般人他是列一个 to do list， 好比说第二天我要把这些这些这些都干完了。我好像我的那个计划是这样的，我是给自己规划一个阶段性目标，但是呢，我也不规划时间，就是具体几点我要完成什么什么东西。我对自己的确定性的规划是，这个东西要做到心中有数，就是你要有计划，嗯、但是你的计划不需要落实到是逼迫自己的程度。
0: 对，就是我我的效率是说，如果我跟别人一起共事什么东西，我肯定不会拖拖拉拉，但我自己一个人就不好说了。然后，然后我大概会去设想，我追求的那种效率是说，我大概有一个模糊的目标，但这个目标具体要落落实到什么程度，我也是不是很清楚的。但是我会在执行的过程中，我会比如说我到晚上我会反思说。我今天效率太低了，我应该如何去提升这个效率？但是我提升这种效率的方式，并不是说使用什么计划表什么的，就是，比如说我在做一个事情的时候，我在想，那这个事情我是不是可以把这个时间缩短一点？我需要通过什么样的方式可以把这个时间缩短？就是我会在我日常做这些事情的时候，保持一种觉知，但我并不会去做具体的计划。嗯
1: 然后在工作过程
0: 中，在工作过程中的话，比如说我做的这一个东西，我觉得它是一个重复性的东西，那我会想说，我怎么去搞一个 SOP， 让我这个流程会变得更快一点。嗯嗯
1: ，我也是，我是我是还是和我的情绪有关系。好比说我定了一个目标，就是很明确，我这一天就是要完成这个东西。但是可能到了晚上，就是完成是完成了，但是不开心，你就发现这个计划有问题，这就,就开始调整。那为什么不要不要继续下去？开心肯定就是怎么说呢，效果不是很好，因为一般做计划都是和学习有关，和学业有关。嗯，我很少对自己的工作进行计划，因为犯不着计划，人家都给我计划好，就是任务型的，你不做也得做、嗯、那个东西。我一般。不主动进行计划，一般都是我自己的事情计划、嗯，那就有开心也不开心之分了。开心的东西是其实是本质上不需要计划的，就是你心中有数。对，一般计划了都是不开心的东西，本身就不开心。然后你做完了这一天给你的反馈下来，就是你绝对是不开心。不开心的一个结果就是效率低下
0: 。你会把这种东西就是通过某种方式变成你开心的吗
1: ？不会。我很少说是一个不开心的东西能变开心，不开心在我这里就是不开心
0: 。那你对不开心的定义是什么呢？嗯
1: ，不开心在我这里就是我的效率不高，就是我摄入很少，花费时间很多，然后呢，这些东西把我挤压了，我想干的事情没干成，我把这个。我本应该干，但是我不想干的东西，花了大把的时间，结果效效果还不好。好比说，我要背一个什么东西，我要记一个什么东西，记不住，还花了很多很多的时间。嗯、总结下来，对我这里，我气愤的几点就是效率低下。然后我还做了计划，这个计划呢，效率还是底下，想想气不气？可想而知。但我会
0: 觉得做计划本身不是也需要时间吗？
1: 哦，因为我这里的计划不是那种，就比如说几点几点做完什么什么量，我这里的计划是那种，计划是你摄入的量，就是你摄入到这个点， oh. 你需要达到你自己满意的那个点， oh. 就没有达到。即使说你都背了一遍，结果你没背会，你就在我这里也是计划失败的一种表现，就是你的计划不合理
0: 。那你的心情不好，我是不是可以理解为说你对自自身的一种不满意
1: ？对我在这里的不满，我在这里的不高兴，都是对自己的不满意。
0: 嗯，或者那当你不满意的时候，你有没有想过你定的这个计划本身它是有问题的呢
1: ？对，一般情况下我就会调整，但是调整之后，因为大多数需要我定计划的东西，本身就是我不是很愿意去做的，东西。可能就是把量变少，把周期变长，这、就是。就是只能这样定计划。对我来说，就是那种一个很确定的东西，其实是物质上或者是知识上很确定的东西，也是我不想做的一个东西。因为我一般情况下，好比说我定了说今天我要读五十页书，一般这五十页读下来都不开心
0: 。那你是觉得这种东西无趣吗？还是你没有得到你喜欢
1: 摄取的东西？我觉得这个得具体问题具体分析，就因为有的时候读的是那种，好比说你找了一本很经典的小说，是《战争与和平》，非常厚。你那个时候拿着这本书，你就知道这是一本好书，你应该读。一个大的计划出现、嗯，是的。然后你就设想的是，这种书要是拖拖拉拉读，一定读不完。下一步你、就是啊，我也要给自己定每天读多少多少页了。一开始给自己定计划就每天五十页，因为那个书。嗯它不同的阶段，那个情节呀、啊、什么的都不同。它前面就是特别枯燥，但是后面才好看。嗯，就前面每天推进五十页，特别特别的不开心。但是有的时候也是具体情况具体分析、嗯，因为你已经知道你完要完成的这个目标不是一个积极向好的东西，《战争与和平》谁不想把它读完、嗯？那个时候就会逼迫自己完成这个计划，这个确定性必须要有，即便是你自己不开心。这个时候我就选择去执行计划。像有的东西，我就是明摆的就知道他，就比如说考研这种事情，背诵这种无用的，嗯、就是刷题这种事情，在我这里看来、啊，就是这个目标、嗯、这个计划本身是无用的，但我必须要去做它，以达成某种东西。这种时候我就很，就是恶性循环，就是计划也不怎么地，那个成就也不怎么地，情绪也不怎么地，就是就是。我最不喜欢的状
0: 态，但是我我突然在想说，呃，就是比如说你做这个任务，就是分割出来的任务，当下是不开心的，但是其实你的这种不开心是因为知道你在长期上你是可以获得收益的，这种收益正正是你想要达到的一种确定性，或者说是你想得到的好处。所以你甘愿为了这种长期的目标去牺牲当下的这种所谓快乐也好，或者说，嗯呃确定性也好，嗯、是其实你是在牺牲当下去得到未来的那个确定性。你说的太对了，我就是
1: 这种人。如果目标是向好的，我就是行，我就是能干那种当下我体验特别不好的事情。那我觉得也必须是我认为。我必须是认、嗯、我认为那个目标是我喜欢的，我才能这么干。就就是稍有一种一丝一毫的不喜欢这个东西，我都进行不下去。嗯
0: ，那我觉得也蛮好的
1: 。嗯，我觉得唯一就是那种这种事情让我坚持下去的，都是和主动摄入知识有关的。但凡是其他事情，我都干不下去。
0: 就是我现在会想，就是说，如果我当下做一个事情，我觉得不是很开心，我可能也不会去想后面的事情，我可能就在想，我当下能不能有什么方法让它变成开心的事情。就是比如说这个事情，我可能刚开始对他的一个想法是很负面的。但是我在想，即使这是一个负面的事情，我能不能从中间得到一些我可能会得到，而且并且是其实我，呃，主观上也比较想得到，也比较喜欢的那种好处
1: 。但是，我很好奇啊，就是你这种把这个一个，好比说不太开心的事情变开心，这个成功的比例大吗？你总能实现这样的转变？
0: 我只能说我在练习，因为因为我我我我想的是说，就是所就是所有事情都有两面性嘛，就是都可以辩证的来看。就这个事情确实是可能没有那么好，但是即使是一个没有那么好的事情，就即使是,是一个就是大家觉得说纯负面，比如说像我这样，就什么失业、失恋之类的，就是这样的事情，就是，但是我就。然后回国呀，然后之类的什么的，就是即使是一个在大家看来普遍意义上就是很负面的事情，那其实是不是他也有他的好处所在？就是其实你在这种事情里面，就是你也能得到很多东西。因为当我们有巨大的成长，一定是因为我们遇到了巨大的挫折。就是一个人不可能在他很高兴的时候去反思。嗯，嗯
1: 但你也说了，这就是我很好奇的一个点呀。因为你在转化的这个东西其实已经完成了，你是在进行情绪上的转化。你在比较说你学到了什么。嗯、我刚才好像比、嗯、比较好奇的一点是，好比说当下你这个东西就是不开心，但是你正在做的过程中，这个事情没有结束。这个时候你是选择继续转化它吗？我一般是不会做这样的努力的。我是觉得，如果如果那样的话，我的情绪亏空太大了。我一般不做这种亏待自己情绪的事情
0: ，就是。我想的是说，这个你在做的当下，你已经感觉到他不快乐了。但是有的事情，他可能就是一瞬间已经发生了。但比如说像学习，它是一个过程。那在这个过程中，你已经发现自己不开心了。那你能不能转换一种思维，让自己觉得他是开心的，然后去努力？就好比说，就是减肥锻炼这个事情，这是一个漫长且痛苦的过程，就是。如果我让我锻炼的目的只是因为说我想要就是减重，想要减肥，就是为了更好的身材或者怎么样，其实我知道那个目的肯定是好的，但是即使这样，我在当下的过程中也是痛苦的。然后呢，我在想，那我可不可以就只去 enjoy 就是运动的这个过程给我带来的这种享受？然后包括是说我在运动过程中，我能不能干一个什么样的事情？比如说我看看电影，我听听歌之类的，就是去减缓我就是对于这种运动的厌恶或者不不快乐不开心。嗯
1: ，但是你这个例子就是，其实你的目标是积极向好的，还是对你的身体是有好处的，所以你才会做出这种牺牲。嗯，嗯
0: 。但是我在想，如果一个很喜欢锻炼的人的话，他并不会觉得你锻炼是在牺牲
1: 。嗯，但我觉得是牺牲永远是对自己情绪的牺牲。我觉得肉体上就是你只要活着，你就在牺牲，因为你活着你就在老去。嗯
0: ，
1: 你活着就是朝死去的，你不可能长命百岁。但但
0: 是我就发现说，就是。就是每个人对于事件的解读是完全不一样的，就是一个不同身份的人对于一个事情的解读也是完全不一样、嗯。就像我说的，就一个减肥的人，他必定觉得运动是痛苦的；，但是如果一个喜欢很喜欢运动的人，他必定觉得这是一个
1: 享受。嗯嗯，所以说，就是这种积极的转换，可能是更加帮助他达到目标。但我这种人，就碰到这种事，好比说减肥这种事。事情啊，哎呀，我就是我不会寻求就是在过程当中转换，我会直接换办法。我不如试诸多办法。嗯、好比说，就是就是举例啊，现在就是已已知跑步是最好的办法，嗯
0: ，
1: 但是我在跑步里得不到一点乐趣，嗯、我这种人就不会说我看。我怎么去转化，把这个跑步变成享受过程本身，而我会换种类，我去玩篮球，我去玩网球，我就完全避开这个东西、嗯
0: 。那也不错，就是我觉得就是都是一种转化，只不过一个是纯心态的转化，一个是就是说对于行为的转化。嗯，但是我觉得前可能前提一定不是说对于自己的情绪或者对于自己的
1: 身体的一种牺牲。嗯。像我，我就觉得，如果你再坚持跑步，就是对自己情绪的牺牲，因为你知道自己不喜欢
0: 。对，然后我就发现，其实很多事情，即使我们想要追求一种确定性，但它的过程中其实也有很多方式，并不是说你追求这种确定性，嗯、你一定要以牺牲什么样东西为目的。比如说，嗯，像我们说的，你你要追求物，就是物质上的稳定，物质上的确定性，但是。物质上的确定性也并不一定说一定要牺牲你精神上的确定性来达到这个目的。你提
1: 到一个三十五岁中年危机，我觉得这个只有中国有这危机，是这样，我也觉得是
0: 。就我现在觉得说每个人对于时间的认知是不一样的。就比如说在二十多岁的时候就觉得说我会永远年轻。但如果当你的身体出现了什么问题的话，你突然才意识到说，时间不是过不完的，尤其是身边的人在有个什么事情啊或者之类的，就是对人的触动是很大的
1: 。嗯，而且我觉得是那种，就是哎呀，是一种很大的情绪上的阴影，嗯，而不是说一种积极的心理暗示就能把这样程度上的。这个互动和影响就能消失了，这个东西这消失不了，是这样，也很厉害。所以可能三十三五真的是
0: ，所以说，比如说你追求过分的追求确定性，比如说去考公，或者说像编制，那你确实可以规避掉三十五岁的这个中年危机。嗯
1: ，有道理。
0: 那其实还是一个是值排序的问
1: 题。对，他还是想，他其实为了去考公，还不是就是为了规避这个危机本身？他还是忌惮这个危机的。对对对，我也觉得是。嗯，我是觉得三二十五真的很年轻，但是这个主流思想就放在那里，就是让一个本身很简单的事情变变成了一个好像。需要重视的问题，这这他有点愚蠢的感觉
0: 。呃、嗯，我觉得就是有点像高校里面飞升即走的那个概念，就是是社会给的压力是很大的、嗯，就是你如果不做到管理层，你就必须要走，因为你的年限在这儿，就代表着你的工资必须涨上去。但是他就觉得有更年轻、更有精力、更能熬的人。然后虽然那个人的就是一些实践经验会比你差一点、嗯，但是从这个收益的程度来说，他觉得可能人家就是会更好一些。嗯
1: ，而且你提到这个点也挺有趣的，就是飞升即走这个事情。正因为有这样的规定，所以那些人才很惶恐不安。这个时候反而体现出来确定性的一个优势的。你如果给他确定性，他好像反而能够产出一些东西，因为他心定了。对。你天天在那逼迫他，他好像什么都干不了，他情绪就是悬在空中。我觉得人是情绪的动物，当就是情绪。当,当,绪
0: 当对，当你很焦虑的时候，你必定是无法产出一些东西。但是我刚刚突然在想到、嗯，就你提到这一点之前，我一直都觉得说，在一个就是激烈的社会环境中，就是在一个市场经济的状态下，我们才能更多的去。去激发一个人的就是主观能动性或者潜力之类的，但是你刚刚说到这一点，我也很赞同，就是是我之前没有想到的。嗯
1: ，因为我一直是很反感，就是所谓的就是无意义竞争。有的时候你需要给他一些空间，嗯、尤其是我觉得这是文科和理科的一个不同。理科需要一些刺激，文科是长期积累。文科你给他刺激，反而他颓了，他觉得。那你不重视这个事情，那我不干。嗯，是我觉得也是和行行业是有关系的。好比说，你搞历史的，你让他飞升即走，那完全就是葬送的个人
0: 。是这样的，我也觉得是这样嗯，就是包括包括，就是我看到的
1: 瑞典人吧
0: 。我看到的瑞典人就是说，他们有一种很 chill， 就是很轻松的那种状态。就这种状态和环境，给了他很大的这种就是创作空间
1: 。嗯，反正我个人是喜欢这样的确定性，就是你对我能力的笃定，同时给我时间。因为呢，我又不是那种无上进的人，所以这个确定性对我来说是正面肯定，我会更加积极。你反而给我个飞升即走，我在那儿命悬一线的感觉，什么都干不好。其实那个时候我。
0: 我觉得我也算是一个，就是比较主动，就是然后比较有责任心的人，但是前提是你是这样的人。但是如果碰到的别人不是这样的人的话，那对于企业来说就会很难管理
1: 。嗯，对，对可能也是因为大部分的人都不是咱们这样的人，所以才管成那样的吗？不是。哎，
0: 其实我可以跟你说，就是在我上班的时候，就会看我的领导在不在。就是我的领导，其实领导不在的时候，我也没有不好好干活。但领导在的时候，我就会紧张一点，我就会至少表现出我比较认真的在干活。但其实除了我以外，我感觉根本就没有人 cares， 因为我们经常的，就是就是 work from home， 就是嗯，你根本就不知道那些人在家干嘛。但是大家也觉得这都是很正常的事情、嗯。而且有一次我刚进公司的时候，我们领导给我介绍就是每一个人的时候。就有一个人没有在工位 上， 然后他跟我还跟我 说， 我打 表， 打保 票， 他肯定会就是在家里好好干 活， 就是他没有在摸鱼或者怎么样。就是当这一 刻， 我就觉得非常的 shame， 我就觉得 说， 就是那种劣根性 啊， 就是让我就是无地自容。嗯，
1: 我是觉得是这样 的， 是那种。我是比较喜比较喜欢瑞典的那种气氛，是因为给你一种信任和尊重，同时也有规则在对。对，我觉得是信任和规则是很重要的，就建立一种良性循环。你又有规则卡在那里，你又对这个人给予足够的信任。对，这其实是一种确定性，确定性给人的优势，确定性不就是这个东西？情绪上的确定就是给你尊重，给你时间。
0: 对我常常都会觉得我就是被当作一个人来对待，虽然这听起来好像挺别扭的、嗯，但是我觉得就是这样。就当我有的时候要拿一些东西去跟我的上级去确认的时候，他跟我说的是我不懂这些。就是你是这方面的专家，带引号的专家吧，就是在公司里面，你可能比我们都更了解这些。你觉得怎么样好？那我们就可以怎么样做。但是你做出来这个东西，大家可以一起去讨论。但是只是对于东西本身的讨论，都不会上升到人身攻击，说你怎么做东西这么屎或者怎么样。那只是就是说，呃，你可能这个地方需要更好一点，可以怎么怎么改进。嗯。
1: 嗯，是的，我是觉得这是确定性，我喜欢这样的确定性
0: 。但是这种确定性可能带来的也是不确定性。就比如，哎，我刚开始进公司的时候，不是签的是永久合同嘛？但其实，即使是永久合同，它只是不需要再续，但并不代表你不会被裁。
1: 嗯
0: ，是这样。但是像像在就是事业单位，像就是那种。叫什么编制公务员？是你确定是不会被裁的
1: ？除了你，生活在嗯，生活在天天生活在不确定性，没人对你给予信
0: 任。嗯，我常常在想，你觉得在当今的社会，信任是一件很重要的事情吗？因为我觉得很多规则，很多规则的前提就是。呃，不存在人和人之间的信任，所以才会有那些规则
1: ，也有道理。但是就我个人啊，我因为我是一个对自己有规则的人，所以我反而认为规则对我来说不重要，而信任、尊重对我来说更重要。这确实也是分人。如果说社会上百百分之八十的人都不是这样的人。可能规则对于这个公司收益来说更重要，信任反而不重要，因为信任会上的亏损。是的，我也觉得是这样。嗯，但我本身是更喜欢合理的规则假信任，我是觉得规则也挺重要。嗯，反正我是觉得，因为我的有些同事，他虽然人很好，但是他就是做事没有规矩，好比打卡。<笑>人家就规定你打卡，然后呢，他加进，他就想着啊，打早打几分钟，晚打几分钟。他这样破坏规则之后的后果是产生一种不平等和嫉妒。我好比说，你加进，你怎么有这样的特权？这样会产生就是大家工作之间的不平等，心理上的、情绪上的不平等，反正是一种不太好的东西。那个时候确实需要规则去约束他，不管他是个好人还是个坏人，规则需要有
0: 你有没有想过，在我们现在的社会，就是很多时候我们都会标榜那种特权，就是我拥有这种特权，所以我觉得很
1: 骄傲。那我觉得也分人，我不标榜这样的，我一直都觉得规则，嗯，就是比较合理的规则是很重要
0: 。而且就是有的一些生意做的比较大的人，他就觉得规则就是用来打破的。如果我不打破这个规则，我怎么能赚到更多的钱？
1: 哦、oh, ，这有点像那个文学里有一个有一个那个词叫 transgression， 就是就是说文明的进步需要不断不断的经历这个不同阶段的 transgression， 就相当于以前女性就是就是结婚生子，你不要给我谈什么平等，不要给我谈什么我要学习我要进步，然后呢，人类社会就是 transgression 了一次，女性进入到工作场场所了，女性认识到。反而对人民、人就是人类文明是一种促进作用。这样子就是这样，就是打破了合理的规则，而进入了建立了合理的规则。我觉得规则本身不是坏事，是看您如何去优化规则。我也觉得有道理，但是我就觉得，比如说在，在我是觉得，如果你天天就是标榜突破规则，也不是什么好事。
0: 嗯，就是我觉得，在我上学的时候，至少在我上小学和中学的时候，我就觉得，至少遵守规则是一件很骄傲的事情。但是后来，突然有一天，有人告诉你，而且并且你自己也发现，遵守规则只会让你变得更加平庸
1: 。嗯，那就说明规则不合理，而不是说规则本身这个概念是有问题。嗯
0: ，我觉得你说的有道理。就是我们就是作作作为一种文明生物，其实还是需要去遵守规则的
1: 。我是我是持这个观点的，对。而且我很讨厌说是本身是一个合理的规则，然后你不断的以自己的某种其他的能力想要去讨要这个规则，想要去冲破这个规则，想要去说是啊，因为我卓越，所以我可以跳出规则。我觉得这是不允许的。我觉得一个良性发展的社会是不允许任何一个秃头的人去破坏一个合理的规则。但是
0: 有的时候，我对于规则的遵守，就是比如说，我妈就经常会跟我说，觉得我很教条
1: 。举一例
0: ，就也没有什么具体的例子。就比如说，我觉得很多东西就是应该遵守这个规定，那她觉得大家都没有去遵守，那你遵守就是你教条
1: 。哦。这就玩意儿，社会没有规则意识，社会属于这个混乱状态，没有没有尝到规则的好处嘛，当然就觉得规则无用。
0: 嗯，确实也是
1: 。我觉得还是就是不同的阶级对规则也是想法不同。你像发展中国家就觉得有些发达国家定的规矩就是有问题的，当然有问题。视角不同。<笑>
0: 这大概就是我们对于确定性的一些理解和想法，还有讨论。如果你也有别的想法的话，欢迎到评论区留言和我们一起讨论。那我们今天这期的节目就到这里啦，拜拜，拜拜。